0: El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, entendiendo que era algo nuevo totalmente para el país. Sin embargo, eh, conforme fueron transcurriendo los meses, eh, nos dimos evidente cuenta y conciencia de que eh, ya era un tiempo de no solo tener medidas restrictivas, sino que eh, ya la compresión económica que estaba viviendo el Cantón de Escazú y los otros cantones en el país requerían de algo más, requerían de una reapertura seria, responsable por parte eh, de todas, de todos los actores, dígase las autoridades nacionales, cantonales, eh, los ciudadanos, los comerciantes, los emprendedores, los industriales, y, y así nos mostramos, y el gobierno eh, en, en, en su momento eh, tomó algunos compromisos los cuales fueron incumplidos Entre esos compromisos uno de los más importantes que apelábamos nosotros Para que hubiera una verdadera reapertura y, y lanzamiento de la economía Era la, la, la restricción vehicular, como una limitante la gente pudiera desplazarse a los comercios, a los centros de servicio, etcétera, y en el momento en que se comprometió el gobierno, este, a, a unificar la, la restricción vehicular, no lo hizo así, para los cantones que en aquel momento estábamos en naranja, eh, obviamente esto fue como un engaño, hay ¿eh? un engaño para para los comerciantes y los mismos consumidores, eh, y esto también paralelamente estuvo muy influenciado por la solicitud expresa que en su momento le hiciéramos al Ministerio de Salud o a la entidad que tuviera los estudios respectivos que demostraran que la restricción vehicular eh, era un factor importante y determinante para el control del COVID-19. A la fecha de hoy, lamentablemente, ni, ni la Municipalidad de Escazú ni la Defensoría de los Habitantes ni muchos otros actores que han pedido esos estudios los han eh, recibido. Por el contrario, lo último que vimos en medios de comunicación fue las declaraciones del Ministerio de Salud aceptando que en Costa Rica no tienen ningún estudio para justificar eh, la efectividad de la restricción vehicular. Ante la sordera del Estado este, y ante su falta de apertura para negociar en esos temas, nos vimos eh, obligados a acudir a la asesoría jurídica para encontrar un camino eh, efectivo para poder llegar a suspender ya en definitiva eh, la restricción vehicular que tan poquito ha aportado a, 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 a la pandemia, por no decir que ha aportado negativamente, obligando a las personas que pueden transportarse de manera segura a sus trabajos, a sus oficinas, a sus, a realizar sus compras, sus citas médicas, etcétera, etcétera, obligándolos a hacerlo en bus y no de una manera segura en sus vehículos, aglutinando paradas de buses, saturando el transporte público, eh, en fin, todo lo que ya ustedes han visto y han conocido. Entonces, bajo ese orden de ideas... Eh, con, con mucha seriedad y mucha responsabilidad acudimos a la vía respectiva a solicitar una medida cautelar la cual con mucha alegría hemos recibido por parte de un juez de la república y la reconfirmación de que en este momento la restricción vehicular sanitaria se encuentra suspendida por un por la orden de un juez de la república de Costa Rica vamos a
1: escuchar las palabras de el licenciado José Pablo Bavilla quien ampliará sobre el tema de la resolución del juzgado nada más un momentito para que puedan acomodar los micrófonos Ahí.
2: don José Pablo por favor gracias, eh, buenos días igual vamos a ver eh, ya el Tribunal Contencioso Administrativo hoy hace ocho días exactamente notificaba su resolución en cuanto eh, ordenaba cesar los efectos eh, evidentemente como corresponde con una medida cautelar provisionalmente de dos decretos ejecutivos que en cuanto a su continente imponía la restricción vehicular aquí ha habido una... ...una comunicación... Que, ...que valga decirlo... ...no ni el Presidente de la República... ...no es ni siquiera del Ministro de Salud... ...es de, de un Ministro que... ...de Ministro de Comunicación... ...que inclusive entiendo... ...que es un Ministro sin cartera... ...y sería quien está en este momento... ...incurriendo en una desobediencia a la autoridad... ...y que valga decirlo... ...no tiene ni la inmunidad... ...que la Constitución le garantiza a los Ministros... ...precisamente... ...por la suerte de su investigador en nombramiento. Pero vean qué interesante, cuando se impugnó esto, se impugnaron tres decretos. Los dos decretos que fueron suspendidos, un tercer decreto que establecía las zonas diferenciadas y dos circulares. El juez contencioso establece que el decreto que establecía las zonas diferenciadas entre el 10 y el 21 de agosto él rechaza la medida cautelar porque ya hay falta de interés porque efectivamente ese solo estaba vigente por 15 días y ya esa franja eh, de tiempos fue superada igual que las dos circulares pero a un tratamiento diferente a los dos decretos y ordena su suspensión porque él considera que el contenido de las mismas que es la restricción vehicular está vigente hasta el día de hoy porque eso es importante, porque eso y un manazo hace que se que caiga el concepto que ha estado eh, eh, publicando el Ministro de Comunicación, en cuanto él dice que eh, la medida suspendió dos decretos que no tienen vigencia. Es tan incierta esa posición, insisto, que el mismo juez contencioso hizo la diferencia y estableció no solo la resolución de fulcro, sino en la resolución que resuelve la aclaración peticionada tanto por esta representación como por la Procuraduría y dice que se está suspendiendo la restricción vehicular y el juez eh, en una posición también de respeto jurisdiccional le hace la advertencia a todas las partes que lo que él resuelve está al día de hoy en columna y debe de ejecutarse y que si no se ejecuta el que incumpla va a quedar incurso en un delito de desobediencia, insisto, esto es importante porque la resolución del juez es meridianamente clara. Aquí las interpretaciones que está haciendo, insisto, el ministro de comunicación o información, porque no, yo no he visto todavía ningún eh, pronunciamiento firmado ni por la ni por Maureen Mederano, que es la procuradora a cargo del caso ni de la casa presidencial ni de los ministros con cartera indicando lo contrario entonces aquí tenemos que entender que si hay una de y tengo que decirlo desde un punto de vista técnico jurídico es del ministro de comunicación no ha habido ningún otro ministro diciendo o indicando que va a desacatar la orden que lo ha dicho indirectamente es el ministro de comunicación igual no considero que la procuraduría jamás conozco a los señores procuradores son profesionales muy formales y no van a indicar que una apelación le resta efectos o cumplimiento a una resolución, porque todos sabemos que el artículo 30 del Código Procesal Contencioso es muy, 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 muy señero en el caso. La impugnación no evita que cumpla inmediatamente efectos la resolución de suspensión de los decretos. En esa temática es para esta representación jurídica, y mire, vamos a ver para todo el concierto jurídico nacional especializado y eh, un eh, publicista que al día de hoy la restricción vehicular está suspendida y no solo el decreto que establecía la restricción nocturna que es en lo que se han enfocado los medios, es que son dos decretos ese y el que establecía la restricción diurna recordemos que la restricción diurna lo que hizo fue que extendió a todo el territorio nacional también eh, la posibilidad de salida de placas uno y dos, tres y cuatro, al día de hoy en todo el territorio nacional pueden circular todos los vehículos porque la restricción vehicular diurna también está suspendida y si bien es cierto que no está ningún alcalde de la provincia de Guanacaste, ellos son los que más lo celebran recordemos que en este momento la carretera del Valle Central hasta Guanacaste eh, está eh, afectada por, también por un tema de responsabilidad y del Ministerio de Transportes que está haciendo las reparaciones en la eh, calle interamericana, llegar del Valle Central a Liberia en este momento se tarda de 7 a 8 horas por las reparaciones del trayecto Barranca tres semanas y el bacheo tres semanas a Cañas al quitar la restricción vehicular nocturna y la diurna eso permite que los ciudadanos responsables hagamos un viaje a la zona de Guanacaste a partir de las 8, 9, 10 de la noche se aproveche y no haya saturación de las carreteras en el día entonces desde un punto de vista de oportunidad y conveniencia también quedó al dedillo esta disposición jurisdiccional porque permite al país volver a una normalidad en cuanto al uso de nuestras carreteras y eh, lejos de venir en detrimento y una función pública apoya la labor importantísima que hace el Ministerio de Obras Públicas cuando eh, está con una propuesta de eh, hacer trabajos importantísimos en nuestras principales vías y eso permite a partir de qué de decirlo así, a la ciudadanía en general, transitar eh, en horas nocturnas para aprovechar y no saturar vías públicas en horario diurno Muchísimas gracias Abrimos el espacio de preguntas para los colegas, nada más que les
1: agradecería ponerse de pie y venir aquí al micrófono a hacer la pregunta, Alejandro Alley Sí, muchas gracias para, para todos. Don José Pablo, en, en aras de, de tener claridad para la gente que va a estar en la, en la calle, hay un comunicado de prensa del Gobierno de la República firmado como Gobierno de la República que dice evite multas, restricción vehicular sigue vigente. Esto nos lo pasaron a los medios de comunicación a través de los canales oficiales del Gobierno. Usted menciona que es el Ministro de Comunicación el que estaría incurriendo en esta desobediencia, pero hay un comunicado que, que está a título del Gobierno de la República. Entonces, no sé si eso representa alguna diferencia en esa parte. Y lo otro es que decirle a la gente que los está escuchando ustedes en este momento, que va a salir a la, a la calle con esta idea de que la restricción no está vigente, pero que hay una instrucción del Gobierno claramente en que se siguen aplicando las, las multas, ¿verdad? ¿Qué elementos hay para estas personas que están
2: escuchándolos a ustedes en estos momentos? Sí, claro, a nosotros también tuvimos, fuimos destinatarios de ese comunicado. Tal y como usted lo menciona, eh, es totalmente corrupto, dice el gobierno. Pero el único funcionario que ha dado la cara y que ha tomado micrófonos y ha hecho eh, eh, audios y audiovideos que han sido eh, de tránsito público ha sido el ministro de Comunicación, por eso lo indico. Yo, eh, en todo caso, me parece a mí que el ciudadano común eh, tiene derecho, también mire, es un derecho constitucional, acatar catar resoluciones judiciales, no solo negativas y positivas. Yo lo que le recomendaría ya en un plan meramente jurídico a un ciudadano que eh, entienda que, que tiene un, un goce de derechos es que en caso que le hagan una infracción a la ley de tránsito por esto, eh, inmediatamente lo impugne y que le advierta al inspector de tránsito que él podría estar cometiendo un abuso de autoridad por cuanto él ni siquiera pueda alegar una obediencia debida, porque vamos a ver, la obediencia debida como causal de justificación obedece a una orden legítima. Todos los señores inspectores de tránsito saben que esa orden no es legítima porque hay algo que eh, supera un comunicado del Consejo de Gobierno y definitivamente, lo me parece a mí también, con todo el respeto, para Casa Presidencial y sus ministros, que ese comunicado de gobierno es absolutamente ilegal y ruptura el Estado constitucional. En el tanto de lo que estaba diciendo el Ejecutivo es que desconoce la jurisdicción del, del 49 constitucional y que va a hacer lo que le vengan gana.
0: Sí, este además sobre ese mismo, sobre ese mismo tema, señor periodista, eh. No puedo evitar manifestar que, que ante ese comunicado eh, que no viene firmado, sino que dice Gobierno de la República, eh, lamentablemente yo no no sé a quién dirigirme para contestar ese comunicado, ¿verdad?, porque no tengo quién lo firmó, no viene la representación, etcétera Pero ese no es tanto el tema. Aquí el tema es que me parece que ese comunicado, si efectivamente proviene del Ejecutivo oígase bien, si sí proviene, pues yo tengo la duda si sí proviene del Ejecutivo me parece que es el acto más indignante y prepotente que un gobierno puede emitir contra una orden de un juez de la República es el peor mensaje que el Ejecutivo a los costarricenses a los ciudadanos con qué capacidad Depende el Ejecutivo llamar al respeto de las leyes, a, a, a llamar a no manifestarse en las calles, a que obligan a pagar con qué criterio moral el Ejecutivo puede llamar la atención a los costarricenses en este momento después de semejante acto de prepotencia y falta orden jurídico de este país? Eh,
1: eh,
3: ¿Josué?
4: Primero José y
3: después vamos. Buenos días. Eh, bueno, yo tengo varias consultas. Primero quiero saber qué, van, qué acciones van a tomar, porque también la sentencia del juez dice que tienen 15 días para demandar por el fondo del asunto después de solucionada la, la medida cautelar. Y también eh, quiero saber: en Sinalei y solamente uno de los decretos, que es la reforma a la restricción diurna, aparece con una nota de que este decreto está eh, suspendido. Quiero, tal vez, no sé si los abogados me pueden explicar. Porque los demás decretos no tienen notas y también establecen eh, restricciones y eh, horarios, por ejemplo, o franjas horarias.
5: Muchas gracias. En, en realidad para nosotros el artículo 26 del Código procesal contencioso administrativo nos garantiza o nos otorga 15 días hábiles para poder formalizar la demanda, a pesar de que la notificación de la medida cautelar fue recibida hace apenas dos o tres días. La demanda formal va a quedar presentada el día de hoy a más tardar mañana. Lo que nos está pasando todavía es la recolección de firmas por parte de los actores, pero eso va a quedar presentado entre hoy y mañana. Con respecto al tema de por qué y tiene un, un decreto con nota y otros no, bueno, eso es un tema que habría que preguntar la Procuraduría General de la República. Ellos son realmente quienes gestionan esa plataforma en línea y cualquier... Eh, acción u omisión al respecto es enteramente injerencia y competencia de ellos. Eh, me parece que es un error. En realidad lo que hay que entender es que están suspendidos, porque así lo dispuso la resolución judicial, todos y cada uno de los decretos eh, ejecutivos que tienen que ver con la restricción vehicular, eh, incluyendo los decretos ejecutivos madre, si se quiere ver de esa manera, del mes de marzo y de abril, que son los que presidencia junto con los ministros del ramo han venido prorrogando de manera eh, reiterada porque esto hay que entenderlo. Hubo dos decretos originales, uno para el día y otro para la noche, y lo que ha venido haciendo Casa Presidencial es prorrogar, 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 prorrogar. La resolución judicial no suspende un decreto ejecutivo u otro. La resolución judicial lo que hace es dejar sin efecto la política pública constituida por la restricción vehicular sanitaria eso es en realidad lo que dice la orden judicial la política pública constituida por la restricción vehicular sanitaria en Costa Rica en este momento deja de aplicarse hasta que se resuelva el fondo del asunto y esa es la orden eh, que no está acatando la Casa Presidencial y que en realidad no está acatando como un todo el Poder Ejecutivo
0: el contenido de la demanda de
5: la ah bueno eh, el contenido de la demanda también eso es importante para efectos aclaratorios la demanda no solo va a reiterar ...los argumentos que ya se, se plasmaron de alguna forma en la medida cautelar... ...sino que los va a profundizar, va a extender nuevos argumentos... ...y de manera definitiva vamos a impugnar todos y cada uno de los decretos ejecutivos... ...que tienen que ver con la restricción vehicular, pero no solo eso... ...a nosotros también nos parece para este momento procesal, histórico... ...nos parece vital impugnar el decreto de emergencia... ...el decreto del cual se decretó la emergencia nacional es un decreto que ya se intentó cuestionar por la vía constitucional y la sala lo que dijo es que ese decreto tiene que también ser cuestionado en la sede ordinaria y así se va a hacer, y se va a hacer porque de alguna forma ese es el parangón o, o si se quiere también el fundamento con base en el cual el Poder Ejecutivo ha venido violentando ya no solo la libertad ambulatoria que es tal vez el tema central de la restricción vehicular sanitaria sino otras libertades fundamentales, no solo la de comercio no, no solo la ambulatoria, no, todas las libertades fundamentales básicamente que han sido transgredidas con todas las políticas públicas que se han adoptado a lo largo de la pandemia. Entonces, la demanda va a ir muy fuerte, va a ser una demanda muy sólida y va a ser una demanda donde en definitiva se inste el contencioso a referirse a la ilegalidad de todo lo que el Poder Ejecutivo ha venido actuando. Sí, por un tema, por una ficción legal, eh, ¿verdad? Cuando se demanda al Poder Ejecutivo, se demanda al Estado. Así lo dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo. El Estado es quien recibe esos efectos jurídicos.
0: Bueno, no se van a realizar cobros.
5: Ah, bueno, sí, es importante. Como se adelantaba antes, en, en esta misma conferencia, esto es una demanda que se hace con fines meramente anulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Al Estado no se le está pidiendo ni un colón, eh, no se le está pidiendo ni un colón tampoco a los funcionarios a cargo de la toma de decisiones. Aquí lo que se está pretendiendo es el cese de los efectos de conductas públicas que estimamos son nocivas y decisivas para la vida del ácido costarricenses. Esto no es una discusión por plata más o por plata menos por parte de las municipalidades que están actuando y de las diputadas y los diputados que también van a rubricar la demanda formal. Esto es un tema de patriotismo y es un tema de luchar por la restauración de la legalidad perdida dentro de Costa Rica.
4: Eh, buenos días, María Diario Extra. Quería preguntarles, entonces están haciendo un llamado a que la gente no cumpla con esas eh, eh, directrices de restricción vehicular eh, que el gobierno ha emitido. No sé si el licenciado nos puede aclarar en qué delito podría estar incurriendo el ministro de Comunicación entonces al haber hecho las declaraciones eh, que hizo. Para que la gente lo tenga claro, ¿qué hago si me puedo un tráfico? Entonces, si ustedes hacen un llamado, que esto no se cumpla. Gracias.
2: Gracias, María Ciudad. Sí, bueno, realmente nosotros, para que también quede claro, no estamos haciendo un llamado porque creo que eso no es la vocación de la ocupación. Estamos haciendo una recomendación. Efectivamente, si hay un acto eh, jurisdiccional que suspende una... Eh, un acto administrativo macro pues evidentemente no puede aplicarse María variación porque está suspendido entonces eso eh, es el direccionamiento que nosotros podemos dar a la ciudadanía a los otros eh, a nuestros iguales de que en este momento no les pueden hacer partes porque el acto con base en el cual le podrían hacer esa infracción está suspendido y eh, en cuanto a la segunda parte de su pregunta eh ¿Cuál es la acción? Mire, yo pienso que el señor Ministro de Comunicación, que insisto, es el que hago la cara, o cualquier otro que mantenga que se debe no cumplir con la orden, pues eh, va, va a quedar en curso como funcionario público en un delito de desobediencia a de la autoridad y cuidado que no algunas otras tipologías funcionales, ¿verdad? Que El que se encargará de calificarlas es el dueño de la competencia eh, acusadora del Estado, que es el Ministerio Público pero sí creemos que eh, el funcionario debe, en cumplimiento de sus deberes funcionarios, doña María Siú, eh, acatar la orden judicial, esto para que conservemos la, la doctrina, la teoría de los pesos y contrapesos, la teoría del Estado moderno constitucional. El no hacerlo, como lo decía don Arnoldo, no es solo un, un eh, horrible panorama de gestión pública, sino que también llama al desconcierto público cuando nuestro propio Ejecutivo no cumple, tenemos muchas versiones donde el Ejecutivo llama a la población a cumplir lo que ha dicho el Poder Judicial, y cuando el mismo Ejecutivo dice a pesar de esto, yo no voy a cumplir lo del Judicial, eso es lo que a uno le causa grima de un momento a otro y debería haber una sola versión una monoversión de un Poder Ejecutivo, que sea, respetemos la ley me gusta o no me gusta, me satisfaga o no me satisfaga. Muchas
4: gracias. Buenos días. Buenos días, don, don Arnoldo a los, a los tres, don Arnoldo eh, en el tema de restricción vehicular yo recuerdo que ya la municipalidad de Escazú había tomado su propia decisión al respecto y operaba una situación distinta, ya por ejemplo los, los oficiales municipales no eran parte del proceso para eh, las inspecciones o los operativos relacionados con restricción sanitaria Dicho eso, quiero saber cuál es el llamado que le hace usted a, a sus homólogos en los otros 81 cantones del país en esta situación, en este tiempo en el que ustedes tomaron no aplicar o no ser parte de los operativos, por ejemplo, ¿tuvieron alguna repercusión o usted los llama a, a los llama a ellos, a los alcaldes y alcaldesas que con absoluta libertad repliquen lo que usted hizo y ahora más con con esta resolución del contencioso para que dejen de aplicarla en las municipalidades y eso y eso permita ir avanzando
0: por supuesto, por supuesto, este nosotros en Escazú hemos sido víctimas de reacciones fuertes y represivas por parte del ejecutivo, en el por tanto de que a partir del momento en que decidimos no sancionar por el tema de la restricción vehicular, fuimos sometidos a varios contingentes de efectivos de la Policía de Tránsito, haciendo operativos a lo largo y ancho de todo el cantón eh, y sancionando no solo por, por el tema de la restricción vehicular, por cualquier cosa. Multaron a decenas de escasuceños como una reacción infantil, sin querer entender ¿Cuál era la necesidad que tenía la comunidad de Escazú de comenzar a reactivar? Y aparte de eso, ya los aportes que como gobierno local hemos hecho a la seguridad vial nos obliga también... A asumir nuevamente las tareas que tienen que ver con el combate con la distribución de droga con los asaltos, con los robos para lo cual lo que hicimos fue reequilibrar, rebalancear la cantidad de oficiales que teníamos eh, tanto para tránsito como para la vigilancia general de la seguridad ciudadana eh, el llamado que yo hago no es solo a todos los alcaldes e intendentes de este país es un llamado también a todos los diputados y señoras diputadas de la asamblea legislativa las violaciones que se han venido dando bajo el, el pretexto de una declaración de emergencia son violaciones clarísimas a la constitución política y a los derechos de los ciudadanos. No solo se ha violentado el derecho a trabajar, a producir, a industrializar, a movilizarse, sino eh, que es estos decretos... ...que por constitución tienen que ser conocidos y avalados y acogidos por la Asamblea Legislativa... ...y publicados mediante una ley inmediatísima, los que tienen que ver con la suspensión de los derechos de los ciudadanos... ...eso no ha sido conocido en la Asamblea Legislativa. Entonces, por supuesto, que yo hago un llamado muy vehemente a todos los alcaldes, alcaldesas, intendentes... ...a lo largo de todo el país, para que respeten y apoyen los derechos de cada uno de sus ciudadanos en casa, lo que está haciendo el poder ejecutivo no está bien y los costarricenses lo sabemos y no es un acto de rebeldía es que nosotros juramos respetar las leyes de la república defender las leyes de la república eso es un juramento que se le hace a Dios y a la parte de este gobierno y a pesar de ahí a partir de ahí es que esto que estamos haciendo con estos señores abogados de plantear un reclamo en la vía judicial es precisamente cumplir con esos juramentos de defender las leyes de la República. Que no sientan peor, es hora de llamar, pero con vehemencia al orden constitucional de este país. No podemos seguir por este camino.
1: Jessica, eh, compañero Columbia y después Josué.
6: Buenos días. Buenos días. Eh, yo tengo dos preguntas. Eh, quisiera volver primero al, al comunicado que, que mencionó mi compañero del, de parte del Gobierno de la República, porque ahí se establece que la Procuraduría en la, apeló la restricción vehicular y dijo que al, al existir esa apelación, entonces ya no, ya no tiene vigencia o no tiene vigencia por el momento la resolución que dio el juez. Quería saber cómo si Señor Pérez, ¿usted textos. se
0: siente más a gusto que conteste el licenciado? Que es más
6: sí, técnico? Sí, sí. Y la otra pregunta, como para que la gente también entienda un poco, más o menos, eh, porque se habla de que el juez, eh, la, lo que él hizo fue, al, dar la, al emitir el comunicado sobre los decretos que ya no entraban en vigencia, puede existir cierta confusión sobre los que han salido posteriormente. Entonces, más o menos, para que la gente entienda por qué al, al entrar estos tres ya no estar en vigencia, porque los demás ya no entrarían a aplicar tampoco.
2: Vamos a ver, en cuanto a la primera eh, pregunta suya, ¿eh, ¿cuál fue exactamente? Porque si sí, el efecto evolutivo y suspensivo. Ok, vamos a ver, yo no creo que eso lo haya dicho la Procuraduría. Vamos a ver, la Procuraduría tiene en su, pla, en su planilla... A los, y los publicistas más destacados de Costa Rica, cualquier abogado o experto en derecho administrativo y que, y que le haga una lectura eh, por encima al Código Procesal Contencioso Administrativo, sabe que la interposición del recurso no suspende la resolución en materia de medidas cautelares, es que lo dice el artículo 30. Mire, es una lectura que la puede hacer cualquier muchacho, cualquier párvulo, en primer semestre de, de la... Eh, de la facultad de derecho eso no jamás lo va a decir la procuraduría y en eso meto las manos en el fuego por mis colegas que trabajan ahí eso lo puede haber dicho cualquier eh, otro profesional en un área social menos de, menos de derecho y jamás un procurador así es que eso es falso los procuradores saben, además todos los días lo dicen y lo explican todos, porque casi todos ellos son académicos en las universidades más destacadas de Costa Rica y el segundo tema Vieras que interesante eso que usted pregunta, porque cuando la resolución nos la notificaron el lunes, hoy hace ocho días, inmediatamente nosotros presentamos una aclaración indicando si afectaba los decretos posteriores y el que está hoy en noviembre, considerando nosotros que sí, por conexidad. Y la Procuraduría presenta una hora después la misma solicitud y aclaración indicando que que le dijera al juez si eso solo afectaba a agosto y que no afectaba los, el decreto de hoy por ser totalmente otro. Y el señor juez dice: Mire, le rechazo la solicitud a ustedes y a ustedes. Mi resolución es clara. Lo que está suspendido es la restricción vehicular. Por eso don José Pablo Vadilla Quiroz indicaba que el, el, el tribunal contencioso se alejó un poco del tema de los guarismos. Y más bien fue a la esencia, dijo, lo que estaba suspendida la restricción vehicular, la cual al día de hoy está vigente, todos lo leyeron, todos han tenido acceso a esa resolución. Aquí, de un momento a otro, eh, podríamos pensar, como han criticado algunos también eh, consagrados colegas, de que pudiera ser que no la más feliz la redacción, pero todos hemos entendido la claridad y, y, la, y, y, y lo diáfano que fue el juez en lo que suspendió la restricción vehicular. Mire, eh, siempre en tratándose estos temas por un principio pro homini, pro libertades, o sea que hay una interpretación en favor del hombre, lo que presuponemos todos es que no hay ninguna duda, que se suspende la restricción, porque cualquier restricción a las garantías fundamentales es odiosa, vamos a ver, eso lo tenemos claro, lo que nos garantiza eh, la constitución y la convención americana de los derechos humanos es una plenitud en el disfrute de derechos humanos entonces cuando hay una restricción y un juez se pronuncia en contra, siempre la interpretación debe ser en favor del hombre mismo. Y en ese orden de ideas no hay ninguna duda. Esto inclusive, de repente, podría ser que en esos comunicados de prensa ha habido una ausencia de un experto en derechos humanos por parte del gobierno, porque cualquier eh, entendido en derechos humanos eh, hubiese comprendido que se debe entender, se debe entender, señor comunicador, que la garantía, ...que odiosa de restricción de garantías fundamentales, está suspendida.
4: gracias, don José Pablo. Josué y después
2: María.
3: Gracias, don José Pablo. Yo nada más quiero insistir eh, con el tema de la apelación... ...porque a mí la Procuraduría me confirmó por correo que ellos van a presentar la apelación. Es decir, en el gobierno está en el comunicado... ...pero la misma Procuraduría nos confirmó a, a Cere hoy que ellos estaban presentando una apelación y lo otro es quiero saber la lista de alcaldes que hasta ahora, hasta esta, hasta este momento firmarían esta demanda contra el estado.
2: Mire José, yo no, yo no solo, espero que lo haga la Procuraduría tiene que hacerlo, por ley superior de ellos, ellos tienen que hacerlo. Entonces, eh, acordémonos que la resolución se notificó el viernes, la edición y aclaración, y a partir de ahí corren los tres días, tienen lunes, martes y miércoles yo no tengo ninguna duda como no hubo la capacidad académica y teorética y pragmática ellos tampoco dudo que van a poner la operación tienen que hacerlo y en cuanto a la lista de alcaldes mira hasta ahora teníamos seis alcaldes que firmaron esa solicitud eh, don Arnoldo eh, Alfaro de Santa Cruz eh, Carlos Cantillo Carrillo Castañeda de la locación de Liberia teníamos a Laura eh, Carmiol de Santana, Carmiol de Santana y al eh, yo solo le digo tilico al alcalde Nandayure eh, se me queda alguno de esos seis pero para que ustedes sepan inicialmente habían 24 alcaldes y siete diputados esto lo hicimos un fin de semana y están los problemas del traslado eh, espacial pero eh, la, la demanda que vamos a formular eh, como decía mi colega de hoy a mañana la van a firmar no solo estos seis alcaldes sino también ya nos mostraron interés eh, los alcaldes, todos los de la zona atlántica, todos los demás de Guanacaste y eh, creo que de los 81 alcaldes podría ser que estén firmando por lo menos el 40, 50% de ellos además porque también ustedes sepan que eso no se indicó esa solicitud inicial fue firmada también porque hay que dar, dar méritos aquí, méritos la firmó eh, lo merece, la firmó Karina Niño también, la firmó también... Dios. no, pero Pedro firmó otra parte, Karina okay. Niño y eh, se me queda el nombre de dos diputados perdónenme, pero hay diputados como decía José Pablo que también van a rubricar la demanda
0: perdón, Josué pero es que en realidad, sobre, sobre la primera pregunta suya lo rico y lo valioso de esa pregunta es la, 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 lo que vamos a aclarar ya, la... La medida cautelar tiene un poder tan fuerte que la apelación que va a presentar la Procuraduría en estos días no suspende la efectividad de la misma, Pablo. Así es. Ese es el tema. O sea, que ellos pueden apelar, pero la medida se mantendrá hasta que se resuelva el fondo de la demanda que estos caballeros van a presentar hoy o mañana. Ese es el tema no suspende los efectos de la medida cautelar que dice que la, la restricción vehicular está suspendida
4: Este licenciado, nada más tal vez si sí me puede aclarar ¿qué pasa con, eh, con las multas que ya se han realizado? para la gente que ya pagó eh, ¿esas multas se mantendrían vigentes? ¿o eso podría anularse en un futuro? ¿qué pasa también con las multas que están aplicando ahorita que dice el señor alcalde están suspendidos la restricción, entonces ¿qué pasa con eso?
2: ok, vamos a ver la, las multas que ya se hicieron, doña María Ciudad, esas multas eh, siguen existiendo, acuérdense que lo que hace la medida cautelar es restar efectos ex-num o sea, hacia el futuro Entonces, ahora, ¿qué sucedería si ya en el juicio de fondo en la jurisdicción del príncipe se decanta por anular los decretos que fueron el fundamento? bueno, pues ahí tendríamos un tema de dimensionamiento que debería hacer el juez a mí me parece, en principio, que al haber una nulidad de, de ese decreto, tal y como lo dice la ley general, se aplica retroactivamente y todas esas multas quedan nulas también. Y ya le corresponde a cada administrado que fue destinatario de esa punición estatal eh, impugnarla y pedir eh, una, una repetición de lo pagado, o sea, una devolución del importe de la multa. Pero hasta el día de hoy eso eso se mantiene, ¿sí me entiende? Diferente es como decía don Arnoldo hacia el futuro al estar suspendida el decreto que permita hacer esas multas no se puede hacer la multa yo no puedo confeccionar una infracción sobre algo que está en este momento sin efecto Podría, como también aquí hay que actuar en el mundo pragmático podría ser que el inspector de tránsito asusado por sus superiores haga la infracción bueno, es nuestro criterio que esa infracción es ilegal porque se hizo con sustento en una potestad o en una, o en una competencia suspendida.
4: ¿Qué debería hacer yo entonces como usuario? Si me paro un tráfico en la calle y me hace la multa, ¿qué hago yo como usuario?
2: Mire, yo lo que haría yo, yo José Pablo Badilla, es advertirle al inspector de tránsito que yo estoy en el goce de mis derechos, que hay una resolución jurisdiccional que suspendió esa eh, posibilidad a ellos y aún cuando insista en hacer el parte, eh, yo le advertiría que está haciendo un abuso de autoridad es más, yo lo insto a un tema que para mí es absolutamente propio de la transparencia pública. Yo con mi propio teléfono lo firmo para definir el elemento subjetivo, el dolo el inspector que a pesar de todo quiso hacer la infracción, la impugno y al inspector lo acuso, insisto, por abuso de autoridad.
4: Muchas gracias.
1: No habiendo más consultas, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos a
2: todos por su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.